0: Buenas tardes, señoras y señores. Durante las tres semanas anteriores, hemos venido repasando eh, la novela española, la poesía y el teatro en los últimos 50 años. Eh, nos han ayudado destacadas personalidades de estas disciplinas con las que hemos reflexionado en estos 50 años de nuestra literatura. Hoy tenemos una para completar este ciclo el ensayo el, es, el género en el que la reflexión le es más propio y contamos con la presencia de Juan Pablo Fusi. Juan Pablo Fusi nació en San Sebastián en 1945 es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria, del País Vasco y de la Universidad Complutense desde 1988 ha sido director de la Biblioteca Nacional y secretario de la revista occidente ...y es en la actualidad director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha realizado muchas publicaciones... ...pero la enumeración de sus trabajos pornográficos... ...de sus artículos... ...haría realmente interminable esta presentación. De manera que voy a citarle algunos de los últimos publicados... ...como Franco, Autoritarismo y Poder Personal en 1985... <coughs> España 1808-1996, el desafío de la modernidad, España la evolución de la identidad nacional, un siglo de España, la cultura, en el año 2000, la patria lejana, el nacionalismo en el siglo XX, en el año 2003, el malestar de la modernidad, cuatro siglos sobre historia y cultura, recientemente publicado en el 2004. Ha sido profesor ayudante en la Universidad de California, investigador en la Universidad de Oxford, eh, profesor agregado en la Universidad de Santander, catedrático, catedrático en las universidades de Murcia, Cantabria, País Vasco, Universidad Complutense, de la que es, profesor, que es catedrático de historia contemporánea. Y para no eh, alargar esto demasiado, eh, simplemente quiero agradecerle, Juan Pablo, otra vez su presencia en nuestras actividades. Hemos tenido la suerte de contar con él en otras ocasiones y a todos ustedes agradecerle su presencia con nosotros esta tarde
1: muchas gracias soy yo el que agradece públicamente a la fundación Marx su amabilidad al invitarme es verdad he colaborado en alguna otra ocasión con esta institución lo que decía en la intervención más monográfica anterior eh, ...de mi satisfacción e identificación con esta institución es eh, cierta. Me siento con una gran comodidad y con verdadero placer el poder estar aquí. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento y también su eh, presencia y su eh, paciencia al eh, escucharme. Eh, como probablemente eh, alguno de ustedes ha estado en la sesión eh, anterior... Eh, efectivamente, eh, en la sesión anterior he hablado del ensayo 1955-1975 en España, eh, pensaba que, eh, para no repetir, eh, sobre todo por eh, caridad y amistad hacia las personas que me han escuchado antes, generalizar eh, eh, lo que decía y hablar de la cultura en general… Eh, aún solapándome con los cursos que haya podido haber eh, de literatura, eh, etcétera, pero, digamos, la, de una visión, eh, justamente contrario a lo que decía antes, bastante generalista de la idea de cultura como tal, ¿eh? en la cual aparecerán inevitablemente algunas de las cosas sobre el ensayo, pero intentaré ir más allá de, de eso. Y para eh, entrar en materia quería recordarles algunos... Eh, hechos, eh, unas fechas y algunos nombres que me parecen significativos, evidentemente eh, extraídos subjetivamente de las miles de cosas que pasaron en la cultura española, pero todas las cosas que les voy a decir les van a sonar muchísimo eh, y las conocen sobradamente. Por, por ver a la cronología del 55. En el año 55 eh, en en eh, rodó y estrenó Muerte de un ciclista y Blas de Otero publicó pido la paz y la palabra. En el 56 ¿eh? se comenzó a emitir Televisión Española y ese mismo año Sánchez Cerlosio publicó El Jarama y, eh, ya les digo que voy a hablar de cultura en un término muy general, incluido cultura popular, cultura de masas, que me parece un hecho sociológico, histórico, ¿eh? sumamente interesante, el Real Madrid ganó la primera Copa de Europa en ese mismo año 56. Y, puesto que he hablado de Bardem, ese año se estrenó, me siento por Bardem, porque su película es mucho mejor, pero no tuvo ni la eh, millonésima parte de, de éxito, el último cuplé de eh, Juan de Orduña. Saltando un poquito más, porque voy a coger cuatro o cinco primeros años, en el 62, el eh, actual Presidente de, de la Comunidad Galicia, don Manuel Fraga Ibarne, fue nombrado Ministro de Información y Turismo. Y al año siguiente, una vez ya en el, el Ministerio se autorizaron, lo citaba en el curso anterior, revista de Occidente por un lado, cuadernos para el diálogo por otro, y también eh, comienza una serie de políticas de apoyo al cine español en el 65%, aparecen las primeras películas producidas por un productor independiente, pero que se beneficia de esa nueva política de apoyo al cine español, que es Elías e. querejeta 66, nueva ley de prensa, que quita la censura previa. Sigue habiendo censura en España, pero ya no hay que ir ni al censor, ni con los libros, a la censura previa, sino que se publica y uno se arriesga a las multas posteriores o las sanciones posteriores, etcétera Y en el 63... ...aparece eh, con muchas dificultades de censura... ...pero aparece y, por lo tanto, empiezan a, a conocerse sus nombres... ...a acreditarse y alguno de ellos se comercializa... ...la nova Cansó catalana... Eh, ...y en el 64, y con esto termino estas fechas que les quería decir... ...un escritor eh, vasco, Gabriel Aresti, publica... ...el que es, eh, sigue siendo considerado hoy como la, el hito fundamental... ...en la renovación en de, la litera, en de la literatura neusquera, que es un poemario... Eh, eh, con el título de Arri Eta Erri, que eh, quiere decir eh, Piedra y Pueblo. ¿sí? Escritor de culto, eh, minoritario, pero al cual ¿sí? hay una referencia permanente y continua todavía hoy, en todo momento, en la historiografía, en la literatura en Euskera. Bueno, pues, agrupando esto, ¿sí? estos pequeños datos que les acabo de decir, resulta que encontraríamos que en el ámbito de la literatura y de la poesía, Aparece, ¿eh? no digo que dominante, pero hay una literatura o una estética ¿eh? que jóvenes escritores y directores de cine y algún poeta, poetas, están dentro de una estética del realismo social. ¿eh? He dicho Barden y Otero, podía haber dicho Celaya, el primer José Hierro, he citado el Jarama, podía haber dicho en el 62, Tiempo de silencio de Martín Santos, o que ¿eh? están también ahí con muchas dificultades por la censura, porque sí que les afecta mucho ¿sí? a la literatura, así como antes decía que en el ensayo muchísimo menos, pues a los hermanos Goiti García Hortelano, Alfonso Sastre, que llega a estrenar algunas obras de teatro en teatros comerciales, pero que fue literalmente triturado ¿sí? por, la, por la censura, López Salinas, Martín Gaite, Carmen Martín Gaite, Caballero Bonal, todo este grupo ¿sí? con un fuerte sentido generacional y, y lazos de amistad entre todos ellos y con una ¿sí? influencia fuerte del neorealismo italiano y que, in, in, ...intentan lo mismo en cine que en poesía, que en novela, ¿eh? esa estética realista eh, y, y social eh, de, muy característico de esa generación. Primero, un primer punto, por tanto, nos encontramos con una primera manifestación. Luego he citado algunas cosas de cultura de masas... ¿eh? nombre llamar cultura de Masas es el último cumple, televisión, el fútbol... Eh, ...añadan inmediatamente, el Real Madrid gana efectivamente... ...cinco años seguidos o lo que sea la Copa de Europa... ...con nombres, alguno procedía de unos años antes... ...pero es ese es Real Madrid de Di Stéfano, de Puscas, Gento... ...cuyos nombres eh, son conocidos no solo de los aficionados a ese deporte... ...sino que son nombres nacionales que maneja prácticamente eh, casi, todo, casi todo el mundo... ...la televisión empieza a emitir en el 56... ...en Madrid y Barcelona, en el 60 es nacional... Los hogares españoles probablemente en el 60 no, no llegarán ni a un 5% ¿eh? el número de hogares españoles que tiene televisión, pero a lo mejor en el 65-66, si no recuerdo mal, los datos estamos ya en un 70% ¿eh? de hogares españoles que tienen televisión y en el 70, en 10 años, no digo que al 100%, pero 90 y tantos por ciento, que es casi como el 100% y se ha convertido en espacio de 10 años. No sé si ustedes recuerdan el nacimiento de la televisión, yo sí lo recuerdo y todavía, ¿eh? ya que decía el presentador que soy de San Sebastián, pues en San Sebastián en el 56, esos primeros ¿eh? partidos del Real Madrid se veían en la calle ante eh, tiendas de electrodomésticos ¿eh? que, como publicidad para ellos, proyectaban en televisiones. Las, eh, los partidos, y bueno, había 200 personas, ¿eh? no la chiquillería que entonces, si es que alguna vez he sido tal cosa ¿eh? pues eh, podía ser como quien, alguien como yo y mis compañeros de colegio etcétera, ¿no? si, eh, adultos, etcétera que veían aquello, en unos pocos años pues evidentemente, probablemente eh, en la, la, la de las casas de vecindad, pues el más acomodado, ¿eh? Ese, como símbolo de estatus, se había comprado una televisión, a veces, ¿eh? invitaba a alguno de los amigos de la vecindad de sus hijos y podíamos tener el privilegio, y ya en el 62, 63, 64, 65, prácticamente, pues como la radio antes se convierte en un electrodoméstico más y en un instrumento de todo tipo, ¿eh? de, familias, de familias españolas, pero bueno, no es solo ¿eh? el, el Real Madrid. Enseguida añadan, por ejemplo, pues la figura aquella famosa de Bamontes en el 59, que gana el Tour de Francia. En Los Toros, ¿eh? una figura que hoy llamaríamos mediática, que aparece por el 63-64 y que también a televisión le da una enorme difusión, que es el, el cordobés, etcétera. Por tanto, ¿eh? una cultura de masas hecha de televisión, de fútbol, ¿eh? de cine cine no ya el cine de Bardem y de Berlanga, sino eh, Orduña y, y, bueno, y el cine extranjero. Hay también, ya que he mencionado a Fraga, pues la liberalización, eh, lo que se llamó la libre dirección y evidentemente eh, hay por lo menos ese fin de la censura previa y otro clima eh, en, en, en el ámbito de la vida cultural Español, además que eh, el eh, Ministerio de Información y Turismo con Fraga deja de ser simplemente eh, un ministerio de censura y empiezan también desde el Estado eh, pues cuestiones que ya había algunos, pero se multiplican, eh, fórmulas de festivales de verano, eh, de orquestas eh, nacionales, eh, sobre todo la cuestión de los festivales de verano está muy vinculado con la oferta turística y la preocupación turística del régimen de Franco, es uno de los fundamentos del ¿eh? turismo del desarrollo de la época de, de la económica del régimen de Franco. Pasamos de unos 4 millones de turistas en el 59 o por ahí, ¿eh? allá los 30 millones y casi 40 en el 70, es decir, que en 10 años el cambio es verdaderamente... ¿eh? Eh, estupefaciente literalmente y eh, en, entre parte de la oferta eh, no es solamente, eh, el España es diferente y el sol también intentan eh, toda esta eh, multiplicación de actividades que repito, algunas ya existían desde antes, puesto que vuelvo a aludir, eh, nada me ha podido halagar más que la mención de mi ciudad natal, pero bueno, el Festival de Cine de San Sebastián es del 53 eh, la quincena musical de esa ciudad, que es uno de las, de las primeras y ¿eh? de los mejores festivales musicales de música clásica del verano, es del 40. ¿eh? El de Santander, es de un poquito inmediatamente los festivales de Santander, que se hacían primero en la famosa Plaza Porticada y que luego, desde hace ya unos 8 o 9 años, se hacen en el Palacio de, de la Música de Santander... Eh, pues son también, si no del 40 pues muy, muy cercanos y algunos de Granada también, del 50 por ahí, algo ya existía previamente, pero Fraga eh, le da un impulso muy fuerte a todo este tipo de, de cuestiones, pero vamos sobre todo, asocienlo pues con esa eh, eliminación de la censura previa incluso eh, el régimen de Franco y esto me lleva a otra pequeña cuestión eh, como saben, en el año, y hablando de cine en el año 61, una película española, pero de un director exiliado, Viridiana, gana el Festival de Cannes, eh, con eh, que el régimen de, de Franco eh, trata de capitalizar eh, el éxito hasta que eh, el Vaticano, quien sea, eh, les comunica que esto es con una afrenta a la última cena eh, y a la caridad cristiana. Se dan cuenta, se enfurecen, pero el cine de Buñuel, en unos pocos años, ¿eh? después del incidente viridiana, desde el 64-65, empieza ya a verse, ¿eh? por lo menos en lo que Fraga autoriza, que son unas salas de arte y ensayo que autorizaba pues, la eh, emisión o la proyección durante unos pocos días de películas fuera de los grandes ¿eh? Eh, sectores comerciales de inversión original... Y cine político, cine de, de autor, ¿eh? cine culto, orientado evidentemente a las minorías universitarias, etcétera no al gran público, se autoriza también, ¿eh? y el cine de Buñuel después del incidente... Eh, y ahí luego el propio Buñuel acaba rodando alguna película de las últimas como Tristana en España. Estoy hablando ya de años 69-70, no es después de, de, de Franco. De manera que liberalización, ¿eh? una cierta recuperación también de, de parte de la cultura del exilio. Y luego lo que les decía de La Nova Cansó o de Arrieta Herri, de Aresti, pues bueno aparecen también manifestaciones de culturas particularistas, ¿eh? de la, de, de, de catalana eh, en este caso y vasca. Eh, además ¿eh? quienes hayan eh, asistido a la, a la conferencia anterior eh, pues Vicens Vives ¿eh? está renovando la historiografía española eh, desde con esa perspectiva de regionalización de la historia de España pero está también pues figuras muy conocidas en ese momento como tapies o en el caso vasco ¿eh? ya han ganado bienales de venecia de de, o han sido premiados, o de Sao Paulo, pues los entonces relativamente jóvenes, o Teiza y Chida, de manera que ahí estamos ya, evidentemente, esto es también eh, el régimen, esta gente es independiente del régimen de Franco, el régimen de Franco se cuidaba muy bien de, de publicar, eh, escultor español premiado en Sao Paulo con grandes titulares, trató siempre de capitalizar eh, los éxitos individuales ajenos eh, a cualquier preocupación oficialista de muchos escritores o de cineastas y eh, artistas españoles, de cara eh, a su propia propaganda, diciendo, pues, qué, qué dictadura. Eh? Si hemos ganado la festival, el Festival de Sao Paulo, nos han premiado en Canes, o eh, Chillida eh, no hace más que recibir recomendaciones y los mejores pabellones de las exposiciones se dedican a él. Eh? Por tanto, eso. Pero, ¿qué es todo? Todo esto es suficiente para eh, pensar que la cultura... Eh, bajo el franquismo o durante el franquismo en los sesentas, pues está ya bastante lejos, eh, con bastaría esas indicaciones, de una eh, cultura eh, católica y cultura eh, falangista eh, y con una censura eh, durísima eh, tanto mm, religiosa, moral, eh, como, eh, como política. Y nos pone en la pista eh, de algunas de las eh, ideas que, hablando del ensayo, se pueden generalizar. Que el franquismo eh, iría perdiendo, si no había perdido la batalla de las ideas, y si quieren, añado eh, a esa expresión que prácticamente eh, lo que queda de cultura franquista es esta cultura de masas que eh, oh, eh, sirve como una especie de, de eh, cordón sanitario eh, para el régimen de Franco, una cultura de evasión y de entretenimiento muy popular y muy atractiva y que es un vehículo eh, de acomodación de la sociedad al a, 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 al contexto en el en el que vive, ¿sí? y que tiene muchas manifestaciones, y que paralelamente a eso, ¿sí? eh, la cultura, la alta cultura, la cultura universitaria, la cultura académica, la cultura eh, literaria exigente, y etcétera pues se, se conquistaría, había comenzado a conquistarse, y se terminaría de conquistar más, pues, eh, eh, lo que podemos llamar, lo decía antes y repito, pues, eh, espacios de libertad dentro del régimen. En los años 60 eh, aparecen o se modernizan o aparecen eh, o se crean nuevas o, al, o se actualizan y por tanto adquieren eh, un, un sesgo distinto editoriales eh, como eh, Alianza Editorial Seis Barral, que no renuncian eh, de ninguna manera a la comercialización eh, más. Eh, eh, más abierta al mercado y más eh, ambiciosa, pero que ponen a su frente de sus colecciones a intelectuales significados que tienen una evidente intencionalidad paralela, política, cultural o lo que fuese, y que van creando unas colecciones que eh, no las hacen muy diferenciadas, ¿Eh? Si uno lee el catálogo, por ejemplo, de Alianza o Seis Barral, coge uno el catálogo de Penguin en Inglaterra, o de Galimar en Francia, o de Inaudi en italiano, y se, en Italia se parecen muchísimo. ¿eh? Se parecen muchísimo. Esas paradojas ¿eh? que se producen en el régimen de Franco, donde el, 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 el aislamiento no es tan grande. El régimen de Franco es muy duro con aquello que pueda entender ¿eh? como que. Eh, en cine o en literatura. que pueda ser o ofensivo para la moral católica o, desde luego, explícitamente político antifranquista, pero eh, en todo lo demás, que es el 90%, pues realmente eh, le, lo, lo admite, lo tolera, eh, no entra más que a través de la sanción a posteriori cuando le, cuando le parece que es excesivo lo que se ha publicado, pero en general eh, deja eh, que estas editoriales vayan funcionando eh, con... Eh, cierta eh, cierta libertad tolerada. No así les decía el caso desastre porque el teatro, eh, el teatro es muy pocos teatros los que hay en teatro está reducido prácticamente a unos 18 o 20 teatros de Madrid a otros 12 o 13 de Barcelona y luego teatros de verano eh, y por lo tanto digamos ahí sí eh, puede eso a pesar de que no tiene la fuerza social en el teatro que tiene el cine pero desde luego hay un control muy rígido porque hay que producir una obra, es un teatro comercial muy controlado, no es lo mismo que la producción masiva de libros de una editorial o de, o de otra. Eh, por tanto, digamos, la cultura se ha eh, conquistado espacios de libertad, lo mismo, eh, en la cultura más divulgativa y comercializada, no digamos así, eh, tanto más así, en, como veíamos antes, en la cultura académica, en la cultura universitaria, en el ensayo eh, cultural, eh, donde ensayo, y perdón por repetirlo, pues hay un verdadero distanciamiento eh, entre la cultura ensayística española y académica con respecto al régimen, mmm, y hay una especie de, por un lado, de recuperación de la cultura liberal ¿sí? de tipo tradición orteguiana, y por otro lado, un pensamiento crítico ¿sí? de otro tipo de plan de filosofías y planteamientos en, eh, en el ámbito universitario. Porque, en efecto, ¿sí? voy a ir. Eh, avanzando desde finales de los 50 y a lo largo eh, de los años 60, las nuevas generaciones, por lo menos, eh, de intelectuales, artistas y escritores, divorciados radicalmente del franquismo, fueron construyendo lo que podríamos llamar como una especie de contracultura eh, crítica y, en buena medida, en la medida que pudieron, libre. He mencionado Bardén Bardem y Berlán, Muerte de un Ciclista y Calle Mayor, Bienvenido Mr. Marshall, Plácido y el Verdugo. Yo creo que son cinco películas espléndidas. Luego cada uno es lo que puede, hace lo que puede, y son des desiguales la producción posterior, pero indudablemente ¿eh? estas cinco películas, distintas entre sí, eh, magníficas películas. ...lo que hay detrás es la introducción de las formas del cine neorrealista italiano en España... ...y con la misma intencionalidad eh, política y social y cultural que había tenido el neorrealismo italiano de la posguerra. Decía el Jarama, eh, pues Sánchez Ferlosio, Aldecoa, Carmen Martín Gaite... ...inician lo que se, llama, se llamaba a veces esa especie de novela objetiva... Eh, con eh, obras excelentes, de una prosa y una técnica narrativa claras, precisas, eh, abundancia de diálogo, novela objetiva, se habla también de la, esa generación narrativa de la posguerra, que irrumpe sobre todo en los 60, los nombres que les decía antes, eh, los hermanos Goitisolo, Luis Martín Santos, autor de Tiempo de Silencio, García Hortelano, Juan Marsé. empieza un poquito después, 67-68 por ahí, Alfonso Sastre, Gil de, poetas como Gil de Viedma o... Otro de los goitisolos, Agustín, Ángel González, Carlos Rodríguez, bueno, en principio, porque luego han tenido unas, tray unas trayectorias muy distintas y algunos de ellos totalmente separadas de lo que voy a decir, ¿eh? Eh, pero que en un principio, sobre todo en los 60, si hay algo común a todos ellos es un intento de hacer una literatura profundamente social, sobre todo en la novela, ¿eh? con temas como la sordidez ¿eh? de la vida obrera, de los barrios y de las clases marginales, el conformismo político y moral de la burguesía, ya repito que luego eh, emprenderían casi todos ellos trayectorias propias, diversas, complejas, con otros planteamientos, pero inicialmente hay mucho, si no todo, de lo que les acabo de decir, y muchos de ellos son muy próximos a la oposición clandestina al régimen, alguno de ellos es encarcelado, no tanto por lo que publique, sino por su militancia en el Partido Comunista o lo que, o lo que fuese. En el arte es distinta la trayectoria y la evolución, eh, y algo tiene que ver pues, también esta institución que se hizo eco eh, de la nuevo, del nuevo arte español en exposiciones regulares, eh, pues con tapies, con Oteiza y Chillida, con la aparición del grupo madrileño El Paso y la llamada Escuela de Cuenca, de Zobel Torner y Gerardo Rueda, y algunos artistas eh, eh, menos vinculados o a grupos o a. Artistas como Raffles Casamada o Sempere, Palazuelo, Chirino, Alfaro. El informalismo y la abstracción eh, determinaron las tendencias artísticas de los años 60 en, en España. El régimen de Franco en los 50 todavía eh, hacía exposiciones de arte americano, de arte africano, de arte religioso. También hizo, eh, tampoco, tampoco crean que, eh, que eran... Eh, solo eso, hicieron en el año 64 una enorme exposición de Velázquez, ¿eh? no solo la que vimos nosotros haciendo colas en el 64, una espectacular ¿eh? Eh, eh, exposición de Velázquez en la España de, eh, de Franco, pero ¿eh? la estética por la que ellos apostaron inicialmente, del 39 en adelante hasta mediados de los 50, no era el informalismo ¿eh? y la abstracción, sino... La pintura más convencional, mejor o peor hecha, eh, pero tanto eh, la, la figuración, desde luego, el paisajismo, más o menos convencional, eh, la pintura más clásica, etcétera, Eso es lo que premian en los eh, en las exposiciones del régimen, etcétera y en, la, en las antológicas que el régimen puede hacer. Luego, eh, cuando... Eh, ven que el éxito internacional va por otros sitios, es cuando ¿eh? la representación española, en ocasiones internacionales, en ferias o muestras internacionales de arte, muchas veces la ostentan algunos de los nombres ¿eh? que les acabo de decir, que comulgan y participan del mismo tipo de compromiso político que los escritores del realismo social muchos de los nombres de los artistas que he dicho, son gente también próximas eh, a la oposición al franquismo al partido comunista o lo que fuese y otra cosa es que eh, la, digamos, la ruptura eh, estética que ellos impulsan vaya por eh, formas que no tienen que ver con el realismo social, el informalismo y la abstracción en música lo que se ha llamado la generación del 51 Cristóbal Halter, Luis de Pablo Bernaola, eh, García Abril introdujo eh, las formas pues, más audaces de la, de la, de la vanguardia, con eh, protestas del público eh, que no entendía y se irritaba. Algunos de estos, hay que repetir lo mismo que les decía, eh, tienen encargos oficiales del propio Ministerio eh, de Información y Turismo con Fraga, encargos de obras para extraner alguno de esos eh, de esos festivales. Es evidente eh, que algunos de ellos también estaban eh, muy metidos en actividades de tipo político, sobre todo Luis de Pablo lo que fuese, y que están muy separados de lo que es la, eh, la, la lo que entendemos y se entendía por, por, por oficialismo franquista, eh, pero que. Eh, ...coexisten, conviven, sobreviven, ¿eh? se adaptan o lo que fuese y estrenan sus obras eh, muy minoritarias evidentemente en este tipo de composición eh, musical dentro de aquellos años 60 y antes mencionaba el caso de Querejeta que aprovechó en ¿eh? la liberalización que supuso la llegada de, entre comillas, liberalización de Fraga y Ibarne en el 62 al Ministerio de Información para lanzar lo que se llamó así desde el primer momento el nuevo cine español, muy diezmado por la censura, limitado sus estrenos muchas veces a los sectores, ¿eh? a los canales o circuitos que se llamaban de arte y ensayo, es decir, que siete días o lo que fuese, nada más en pantalla, pero que eh, tiene también un fuerte reconocimiento, desde luego internacional y dentro de España, de los eh, círculos de la oposición, de la vida universitaria, etc., la caza, ¿eh? de Carlos Aura, Nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino, quizás esos dos son inicialmente ¿eh? Los más, eh, el, las dos películas de más éxito y de más eh, prestigio de este nuevo cine español. Enseguida, El espíritu de la colmena, en el año 73, de eh, Víctor Erice. Eh, a mi gusto una obra maestra, un film de una belleza eh, eh, poética intensísima, y que al hilo de el análisis del mundo imaginario infantil, lo que hacía Erice es recrear alegóricamente el clima claustrofóbico de la Castilla de la posguerra. Como también ya he dicho, la liberalización de los 60 pues, permitió la aparición de revistas y editoriales liberales y de oposición, Cuadernos para el Diálogo, promovido por Ruiz Jiménez, Triunfo, que era una revista de divulgación cinematográfica y de sociedad, y que se reconvierte bajo la, con la colaboración de Aro Teglen, César Alonso de los Ríos, Víctor Márquez Reviriego, fundamentalmente ellos fueron los eh, tres pilares del cambio, se reconvierte a una revista de política internacional, de política española. No le permitían, y, de, y con muchas críticas de libros, le permitían decir poco, eh, pero, evidentemente, eh, en sus críticas eh, y comentarios de la política internacional, pues todo el mundo leía eh, comentarios de política interior eh, de, española. Eh, Alianza Editorial, Seis Barral Ciencia Nueva en el año 68 eh, Revista de Occidente la revista que fundara Ortega en el 23 y que reapareció en el 63 de la mano de José Ortega Espotorno, el Paulino Garagorri y el grupo de intelectuales eh, vinculados a Ortega, Marías Garagorri, Marabal Díaz del Corral, Laín, Aranguren, etc eh, prolongó eh, evidentemente el pensamiento orteguiano eh, Julián Marías eh, publica una serie de libros importantes sobre todo en el año 70 Antropología metafísica, perdón a los que repita eh, algún algo tengo que repetir de la intervención anterior. Caro Baroja eh, publica en los sesentas Las brujas y su mundo, El carnaval, Vidas mágicas e Inquisición, esos libros y muchos otros más, eh, libros de erudición pasmosa que revisaban tópicos, prejuicios y falsedades sobre la identidad española en la historia. Aranguren, antes he citado unos libros, añado otros, el marxismo como moral del año 68, la crisis del catolicismo del año 69, sus propias memorias y esperanzas españolas del 69, con esa idea central de la relación entre ética y política y de la moralización de la política, que era casi por definición una denuncia implícita de todo lo que el franquismo significaba, alguien que... Eh, ...entiende la política como una forma de moralización de la sociedad, pues es evidente que su divorcio... Etc. ...y desde los 60 eh, se fue permitiendo eh, gradualmente la recuperación, parte de la recuperación, de la, cultura de, eh, recuperación, recuperación de, parte de la cultura del exilio. He dicho el cine de Buñuel, eh, pero Alianza Editorial, eh, Edita, Ayala... Edita Rosa Chacel y estoy hablando del 66, 67. Alguno de ellos vuelve a España y se establece otra vez aquí, o no vuelve pero bueno es, digamos adaptado de alguna de alguna manera por el por el propio régimen, Sender, etcétera, y por tanto empieza a aparecer, eh, a reaparecer cultura del exilio, libros, novelas, etcétera, que gente en el exilio había ido publicando y que ahora se reeditan en, en España. Eh, culturas particularistas. Pues efectivamente, las culturas catalana y vasca eh, fueron renaciendo del marginamiento y silencio que habían estado en los 40 y eh, 50s. En el caso, por ejemplo, de Catalán les, eh, Pla eh, que sigue escribiendo. Que escribe en español. ahora pero siguen muy activos. Eh, o está muy activo Foy, Salvador Prio, eh, Espriu, luego Ferrater, el novelista Lorenz Villalonga, Merced Rodoreda, eh, que escribe La Plaza del Diamante en el año 62, se autorizan algunas editoriales en catalán, eh, a partir del año 62-63, antes habían empezado ya a aparecer algunas revistas que incluían artículos, etcétera, en catalán, una serie de, eh, de dramaturgos catalanes, Ricard Salvat, María Aurelia Camagne, el propio Espriu, que además de poeta, eh, pues escribe en Ronda de Mort a Sinera en el año 66. La literatura catalana eh, va adquiriendo o va recuperando, eh, pues, eh, sin duda alguna, eh, la importancia que había tenido eh, en algunos de sus mejores momentos. Se añaden a eso, eh, que el, el dinamismo del mundo artístico catalán con la figura eh, de Tapies, la vigencia de la historiografía de, de Vicenç eh, Vives en la, eh, y la historia, la historiografía, la escuela historiográfica por él creada la aparición que decía en el año 63 del movimiento Nova cansó editoriales y revistas en lengua catalana, Serrador, Oriflama, Ediciones 62, Novaterra, algunos son un poquito anteriores, pero ahora van a tener mucho más fuerza, pues bueno, ¿eh? todo esto empieza a revelar ¿eh? Eh, lo mismo, la existencia de una cultura catalana propia y particularizada. Decía antes Marías, Marías en el año 66 publica un libro sobre, en que se titula Consideración de Cataluña, ¿eh? Y le responden desde Cataluña eh, un libro en el que se afirma que, que Marías no ha entendido nada, eh, que, que Cataluña es una nación y que y estamos, no digo que eso prolifere y se autorice demasiado, eh, pero estamos ya en un, en un mundo distinto, desde luego el de los 40 y los 50. Añadan además eh, que Barcelona era en ese momento el centro de la industria editorial española y que ha aparecido, que se puede llamar la izquierda literaria barcelonesa, que escribe en español, ¿no? los hermanos Goitisolo, Marsé, Carlos Barral, Barral es, además de poeta, el director de, la colección, de algunas de las colecciones de la editorial familiar Seis Barral, donde lanza ¿eh? pues, los escritores latinoamericanos, muchos de los cuales viven en Barcelona ¿eh? durante los años 60, el premio Formentor, que tiene un enorme prestigio y que donde se premia ¿eh? de, a, a Semprún, por ejemplo, el primer premio, me parece, que, ¿eh? que se da en el año 63 64, se premia a Jorge Semprún ...público español, ¿eh? no lo debía saber, todos los que estaban en el secreto de la política sabían ¿eh? que quién era Sempruno, quién había sido, ¿eh? que había sido uno de los líderes de eh, la, eh, eh, del Partido Comunista. Cuando yo llegué a la universidad, si les vale, muy jovencito y que no sabía nada de todo esto, yo no había, había que mover la cabeza ¿eh? para hacer ver que uno estaba en el secreto y que no era simplemente un provinciano que llegaba de fuera, se hablaba, por lo menos en filosofía y letras de Madrid y en derecho de los semprunistas eh, con desprecio porque habían dejado al Partido Comunista, bueno, pues en el secreto eh, de que de, de quién era Semprún había bastante gente, darle un premio eh, literario eh, oficial a Jorge Semprún eh, desde luego Probablemente ¿eh? los estudiantes decíamos semprunistas sin, sin saber muy bien lo que decíamos. Los que sí sabían quién era Jorge Sempruno era la policía española ¿eh? y darle un premio a, eh, a él pues era un claro ¿eh? bofetón, ¿eh? A, 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 si podían, en la mejilla del régimen, como fuese, ¿eh? de alguna forma, la editorial... Eh, seis Barral y esta izquierda literaria barcelonesa, Manuel Vázquez Montalbán, Ana María Matute, Gil de Viedma, eh, Carlos Barral, etcétera. personas que sobreviven dentro del régimen, algunos con posiciones acomodadas, otros eh, menos acomodadas, algunos con enormes problemas de censura, o casi todos, eh, pero otros pues, con, adaptándose a la censura, pero que acaban, todos ellos, siendo ya... Eh, integrando uno de los grupos intelectuales más significativos de la nueva cultura española de los años 60. En el País Vasco, además de lo que he dicho de eh, Arrieta y de eh, Aresti, en el año 63, Oteiza, eh, el escultor que además escribe, publica un libro que se sigue reeditando en el País Vasco, que fue un verdadero eh, bombazo allí, que se, eh, se titula Cuscu, tandem que es un libro muy polémico que, que quiso dar base teórica a lo que ya empieza a aparecer entonces con él mismo y con Chillida como una nueva estética vasca, una estética vasca que no tiene ya nada que ver ¿eh? con la pintura regionalista de principios de siglo de los vascos. Esta es una eh, estética vasca o una, un arte vasco volcado a la experimentación y a la vanguardia, bastan esos dos nombres, que surgen en los 50, a, a cuyo frente figura Oteiza no, y Chillida, pero también Néstor Barterrechea, Larrea, Mendiburu, Ricardo Ortega, escultores. En el año 66 se constituyeron los que se llamaron los grupos de escuela vasca, que son pintores, fotógrafos, eh, eh, escultores, unos en Vizcaya, otros en Guipúzcoa, con nombres eh, vascos, gente muy conocida, casi todos ellos, eh, que han seguido y alguno, muchos de ellos viven todavía y siguen Trabajando, eh, Ibarrola, Zumeta, Sistiaga, Ruiz Valerdi que murió, eh, Ramos Uranga, Javier Urquijo, eh, Alberto Sommer, el fotógrafo, esta gente agita bastante el panorama eh, vasco con esos eh, grupos de escuela vasca. Aparece también el libro de Piedra y Pueblo de Gabriel Arestia al que me referí antes. El filólogo eh, Coldo Michelena impulsó desde principios de los años 60 los esfuerzos de unificación de lengua de la lengua vasca y aparece también eh, un grupo de cantautores que no tuvieron fuera del País Vasco eh, la importancia de la nova canso catalana, pero que en el País Vasco fueron eh, súper conocidos y que siguen eh, muchos de ellos en activo, Miquel eh, Laboa, Xavier Lete, Lourdes Uriondo, etc. También aparecen eh, dentro del País Vasco pues una serie de escritores en castellano, eh, algún, todos eh, muchos de, algunos de ellos en activo, Martín Santos, que saben que murió en un accidente de, de tráfico, eh, Pablo Antoñana, eh, Ramiro Pinilla, que acaba de, de publicar un tomo muy grande, que ganó el premio Nadal 61-62, Raúl Guerra Garrido, en el año 66, publica una novela, Cacereño, que es una durísima novela social, eh, sobre la discriminación que los trabajadores inmigrantes sufrían, en el País Vasco, de manera que culturas eh, empieza a renovarse también en estos años 60, con las dificultades que se quieran, las culturas particularistas del de País Vasco y de, y de Cataluña, menos así en Galicia, pero en Galicia hay que mencionar eh, la aparición de un poema eh, que marcaba también como el... El, el, la, la culminación del resurgimiento de la cultura gallega que había comenzado de la mano de una editorial que la crearon algunas personas que habían estado unos años en la cárcel y que crean la editorial Galaxia y que empieza a publicar libros de historia y libros de eh, literatura y, y, y creación en gallego, el del año 64 que es 62, que es sumamente conocido y que otro hito de la literatura contemporánea gallega es el gran poema de Celso Emilio Ferreiro, Lunga, Longa Noita da Pedra, ¿eh? bueno, que se publica en gallego, que se distribuye muy mal fuera, fuera de Galicia, pero bueno, es conocido finalmente, y ¿eh? que reconocido por lo menos por la cultura crítica y de oposición como un eh, acontecimiento literario que sanciona esa recuperación también de la cultura gallega. Como decía. Al hablar del ensayismo, paradójicamente, eh, en los años 60, el marxismo, la filosofía más detestada por el franquismo, eh, del que la generación, esa novela, eh, esa literatura del realismo social es muy próximo a la impronta eh, del marxismo en el ensayo, y en la historia y en la filosofía, pues impregnó, decía el marxismo, la historia, eh, los, los hombres de Tuñón de Lara, de Fontana, muchos otros, eh, la filosofía, Parte de la filosofía, eh, Manuel Sacristán, el primer Gustavo Bueno, otros, la sociología, eh, toda una rama de la sociología española de los años 60, una es, como decía Emilio Lamo de Espinosa, la tradición empírico empírica, y la otra es el pensamiento crítico, eh, ya muy influenciado por el marxismo, la economía, la psicología, el caso de Castillo del Pino, el mismo arte, eh, todo la, el realismo crítico de Genovés, de Ibarrola, de Equipo Crónica, eh, que emergen en esos años, algunos, eh, Ibarrola estuvo bastante tiempo en la cárcel, detenido, porque era un militante del, del partido eh, comunista en aquellos momentos en, en el País Vasco de los 60 pues no, eh, no había eh, demasiada oposición al empezaba ETA muy poquita cosa eh, y la única oposición que había eran algunos curiosos, algunos socialistas. Martín Santos eh, fue militante del Partido Socialista y el organizador del Partido Socialista en San Sebastián, por lo menos, y eh, luego eh, comunistas eh, en las comisiones obreras y en la margen izquierda de, de Vizcaya. El caso se, eh, más destacado, el de Agustín Ibarrola, que estuvo como cinco o seis años encarcelado eh, en, en en Burgos y cuya eh, pintura eh, de los años 60 son pinturas, eh, es pintura de huelgas, de obreros, de fábricas, eh, con una estética muy influido por el muralismo soviético, etcétera y con una voluntad pedagógica eh, y, y, y indoctrinal y, y de agitación muy fuerte. Eh, lo mismo que no es eh, bastante eh, evidente y parte de lo que hace... Eh, equipo crónica. menos que el marxismo, eh, que afecta de, de una manera u otra a lo que estoy eh, diciendo, pues se eh, convirtió durante algunos años, desde luego en los años segunda mitad de los 60 y primeros 70s, en la subcultura dominante, por lo menos de la oposición y de los medios universitarios, eh, desplazando sin duda alguna entre las jóvenes generaciones universitarias a la cultura liberal, a la cultura liberal orteguiana. Luego, eh, todo esto pues, también coexiste con otras formas de renovación, que es la eh, donde a lo que quiero eh, enfatizar, con otras formas de renovación, tanto de la literatura como del arte. En arte, por ejemplo, eh, el, el, la abstracción y el informalismo, eh, con el el hueco del realismo crítico de Genovese, etcétera, y de Ibarrola, la abstracción y el informalismo se prolongan inmediatamente, enseguida, en, en, en nuevas tendencias innovadoras, y por realismo, arte óptico, minimalismo. Los casos más conocidos eh, en ese momento, de finales de los 60, son ya el realismo muy minucioso eh, de Antonio López, el informalismo de Gordillo y el expresionismo grotesco eh, y cruel, etcétera, de eh, Saura, habría que añadir ¿eh? la estética y pop y neodadaísta y muy provocadora y divertidísima de Arroyo, Arroyo no vive en España, cuando expone en España en Francia, pero bueno, por lo tanto López, Antonio López Gordillo, Saura Arroyo más el informalismo están ya ¿eh? actuando y trabajando dentro de España o en las fronteras que permite la libertad de exposición etc., del régimen de Francia Junto al marxismo pues, aparecerían otras filosofías ¿eh? alternativas y críticas, filosofías del lenguaje, filosofía analítica, principios de los 70, dos muy jóvenes entonces, jovencísimos filósofos, 70, en el año 70 publican sus primeras obras, Fernando Sabater, 1970, nihilismo y acción, y Eugenio Trías, ese mismo año, el eh, la filosofía y la vida, me parece que titula el primer libro, que son eh, dos libros indisimuladamente y abiertamente neonicheanos, con una, eh, citas continuas de eh, la filosofía de Nietzsche o de, eh, o de la línea. Eh, de, eh, y también eh, esa literatura del realismo social, pues a partir del 67, el 67 se publica Volverás a región eh, de Benet que eh, introduce pues, otro tipo ¿eh? de prosa densa y metafórica eh, en la literatura española y que tendría una enorme influencia en un pequeño grupo de escritores muy jóvenes que empiezan a publicar, 70, 71, 72, Gelbenzu, Molina Foix, Félix de Azúa, Javier Marías… Y un gran éxito, eh, por lo menos crítico, es la aparición en el año 70 eh, de los llamados poetas novísimos, de los nueve poetas novísimos, que lanza el mismo eh, crítico Castellet, eh, que había hecho una antología de la literatura social muy comentada y muy polémica y muy eh, censurada por la censura, eh, muy triturada por la censura, en el año 62, y que ahora lanza a Jean Ferrer, a Guillermo Carnero, a Leopoldo María Panero, eh, a algunos jóvenes poetas, ...que abren la poesía, igual que los otros, eh, la novela, hacia formas más renovadoras y de mayor libertad expresiva. Dicho de otro modo, ¿eh? el franquismo, creo que se puede decir, que fue perdiendo, si no había perdido ya, ¿eh? la batalla de las ideas... Desde principios de los eh, 60, en el 70, Aranguren dice, y repito lo que he dicho, pero me parece una buena expresión, aun cuando injusto y no necesariamente totalmente cierta, pero por lo menos significativa de lo que se piensa, aun cuando no sea exactamente cierto, que dice él que la, que la cultura el establishment cultural en España, dice Ranguren, es la cultura liberal orteguiana. De ser verdad eso, en cualquier caso, es la, la cultura eh, establecida, no la cultura oficial, eh, que no tiene nada que ver con no la cultura del régimen de Franco, sino gente que se ha conquistado, prestigio, libertad, ascendencia, eh, autoridad, por la valía de lo que han estado eh, haciendo. Eh, por tanto, la, la, digamos que desde principios de los 60, en todo caso, eh, la eh, hay una recuperación, como les decía antes, de esa cultura liberal de herencia orteguiana y la cultura que podemos llamar crítica, eh, por un lado se radicalizaba, por otro lado se iba regionalizando, no solo en Cataluña y en el País Vasco. También acabo de citar eh, el caso de eh, eh, Galicia, de Lunga Noite de Pedra, de la editorial Galaxia y eh, muy pronto, además en el 71 o 72... Eh, José Manuel Beiras, el que fue de, ha sido principal inspirador del, del bloque nacionalista galego publica El atraso económico de Galicia un libro que tuvo muchísima influencia en los medios gallegos un análisis muy marxistizante del de subdesarrollo de Galicia por las estructuras económico sociales de la, de la, de la región Desde mediados de la 60, eh, yo creo que al régimen de Franco no le quedaba eh, sino la cultura de masas hecha de deporte, toros, cine, teatros comerciales, literatura de beseles, radio y desde 1956-60 la eh, televisión de lo que les quería hablar un poco eh, para ir eh, eh, terminando. Eh, televisión les decía eh, que se creó en 1956, para los que sean eh, aficionados a cronologías eh, anecdóticas. Las instalaciones de Prado del Rey se eh, abrieron en el año 64 y el segundo canal comenzó a emitir en el año 66. Eh, es una sola televisión eh, que emite menos horas, no hay color todavía, eh, no, eh, no hay televisión. En color no hay libertad de emisión, tampoco hay, ¿eh? hasta después de la muerte de Franco, hay radios, muchísimas radios y cadenas particulares, pero las noticias ¿eh? tenían todos que conectar a las dos y media, dos, dos y media y por la noche a las diez con Radio Nacional. ¿eh? El primer programa de noticias independiente lo emitió la SER, me parece que... En, eh, en el año 76. ¿Eh? Todavía pasa un año desde la muerte de Franco, casi un año hasta que eh, la SER, que puede poner en marcha, eh, la, eh, que, que no es tan inmediato, hay que poner en eh, corresponsales, etcétera todo un montaje, eh, para poder eh, tener agencias propias de información. En fin, eh, no, no se improvisa de la noche a la mañana una, programa de, de información de media hora de noticias co corresponsales en todo el mundo pero no fue inmediato no fue morir Franco y laser diciendo eh, noticias eh, en, en España las noticias a las 11, las noticias a las 10 eh, la televisión, eh, por lo tanto las radios eh, no no había no tenían esa esa libertad, la televisión mucho menos, muy controlada eh, de, en la información política y en la divulgación es una televisión ...que políticamente funciona por consignas. Directamente se lee lo que el ministro de Información y Turismo diría al director de televisión, ¿eh? que hay que decir y en qué orden y con qué imágenes ¿eh? y cuántos minutos aparece su excelencia en el jefe del Estado votando... ¿Eh? un barco en un astillero o inaugurando otro pantano o lo que fuese y así sucesivamente, si había habido algún conflicto interno en España todos ustedes recordarán que entonces aparecían huelgas por todo el mundo, si había habido ¿eh? algún accidente, pues muchos más accidentes por ahí fuera, siempre con la idea de que esto era muy normal ¿eh? y lo que aquí podía pasar como algún accidente por ahí fuera, ¿eh? era, de, era muchísimo peor todo lo que estaba ocurriendo. Si en algún momento había un incidente político grave, pues volvía ¿eh? la propaganda oficial a recordarnos las quemas de iglesias en la República, ¿eh? el, el comunismo y la masonería, etc. Salvo eso, ¿eh? la fórmula de Televisión Española pues es... ¿eh? El, probablemente porque no hay muchas más alternativas, de los sesentas y primeros setentas, que es el periodo que yo estoy hablando, hasta 1975, pues se compone, ¿eh? básicamente, cada vez con más horas de programación de Telefilms, ¿eh? algunos como entonces no había más que un canal, eran objetos de comentario ¿eh? cotidiano porque todo el mundo veía lo mismo, era más cómodo en ese sentido, no tenía uno ¿eh? demasiado que pensar, pues eh, recordarán ¿eh? series que fueron éxitos eh, sociales y familiares memorables, Perry Mason, ¿eh? Bonanza, Concursos, Un millón para el mejor, eh, Un, dos, tres, ¿eh? después de a finales de los sesentas, setentas, programas musicales y programas de variedades, Un gran hito nacional en el año 69, cuando una canción española ganó eh, esa pesadilla que se llama el Festival de, de Eurovisión, pero que lo mismo, hoy en día uno puede evitarlo, entonces prácticamente eh, la televisión en los hogares era inapagable y por lo tanto uno tenía que... ...verlo de una forma o de otra... ...pero bueno, una canción pegadiza... ¿eh? ...y con una cantante pues de mérito... ...inudable, de buena voz, etcétera... ...Masiel, la famosa canción... ...la la la compuesta por Serrat... ...y con un pequeño eh, eh, problema... ...puesto que Serrat la quería cantar en catalán... ...y hay el régimen que más o menos... Eh, con, eh, ...pues podía hacer la vista gorda... a ...algún festival de los de la Nova Cansó ...si no iban demasiados estudiantes... ...evidentemente lo que no estaba dispuesto a es admitir... Eh, ...canciones en catalán en la televisión... ¿eh? Cante usted en, en, el estado, en el estadio de Sarriá eh, todavía, pero en la televisión de ninguna manera. La cantó en español, la cantante a la que me refería. Programas teatrales, programas infantiles, retransmisiones eh, deportivas inundatorias y de calidades de calidad pronto. Eso lo aprendieron muy rápido y muy bien. en eh, Las retransmisiones deportivas de Ramón Díez, creo que se llamaba el productor de, de la mayoría de, los de las retransmisiones deportivas. Retransmisiones taurinas... Producción, hoy mismo, eh, y que coste que lo había apuntado sin, eh, sin saber eh, que coincidía la, 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 los 25 años de la muerte, programas de gran éxito de producción propia, de programas de calidad, eh, que fuera televisión y el régimen de Franco, no quiere decir que no hubiera buenos profesionales que hicieran buenas cosas, lo mismo en la radio que en la televisión, pues el famoso Fauna, ¿eh? de Rodríguez de la Fuente, o dos mmm, programas, uno una serie y otro una obra, ambas de Antonio Mercero, Crónicas de un pueblo del año 71 y La cabina del año 73. El cine español producía en torno a unas 100 películas anuales, más de lo que se produce ahora. En, el, en algún año se llegaron a las 160 eh, películas. He hablado antes de Bardem, Berlanga, de Querejeta... Bueno, ninguna de esas películas eh, fueron el verdadero éxito de la época que le estoy hablando. El gran éxito español del 65 al 75, y, y sigue siendo uno de los 8 o 10 éxitos de taquilla de toda la historia del cine español, fue No desearás eh, al vecino del, del quinto. Mm, en el cine popular triunfaban, eh, o españoladas de ese tipo... O, eh, bueno, pues el Spaghetti Western, muchos de ellos producidos en España, en eh, cine norteamericano, eh, por supuesto. Eh, ya he comentado antes eh, la eh, popularidad evidente del, del fútbol, antes de, de la democracia, durante la democracia y después de la democracia, esto eh, es inamovible. Los 60 s eh, son los, la de época dorada eh, del Real Madrid, que prácticamente gana todo el campeonato nacional durante toda la década, eh, del 60-60 al 70 y muchos campeonatos en Europa. Y en el 64, otro hito memorable eh, en la historia del régimen de Franco, España ganó eh, la Copa de Europa de Selecciones Nacionales, ganando por dos goles a uno nada menos eh, que a la Unión Soviética en Madrid, que parecía pues, una eh, reivindicación de la guerra civil española y de la derrota del, eh, del, del comunismo. La televisión, bueno, los demás deportes, eh, pues eran los habituales y tradicionales y clásicos españoles, porque eh, uno, si abren ustedes los periódicos, si no lo han hecho, eh, de la República, cuando se programa la República el 14 de abril, pues que, eh, verán ustedes que era un, un martes, ese domingo eh, había habido fútbol. No era la popular de ahora, pero ya aparecen fotos eh, de, de los partidos del domingo en la y los toros eran sumamente populares en la, en la época republicana. Y si acabo ¿eh? de decir que no desearás al vecino del quinto, es el gran éxito del 65-64, ya que hablo de la, de la República, el, el gran gran éxito es Las Leandras, ¿eh? de Celia Gámez, la revista, con canciones muy eh, pegadizas, como El Pichi, ¿eh? que se estrena en el año 31, etcétera. Por tanto, ¿eh? en nuestro país. Siempre han eh, habido ese populismo cultural, que lo hay en muchos otros países. El nuestro tiene unas características, las que sean, eh, pero no es solo todo esto consecuencia, ni tampoco el fútbol, eh, invención del anterior jefe del Estado eh, eh, general Franco. Lo que sí hay es novedad. Por lo tanto, los deportes tradicionales siguen siendo el ciclismo, el boxeo, en fin, estos. lo que la televisión introduce eh, algunas novedades en la cultura de masas deportiva. Por ejemplo, el tenis. ¿Eh? El tenis se convierte con la tele, televisión de eh, y la aparición ¿eh? de una serie de jugadores de gran éxito, Santana, Jimeno, ¿eh? los hermanos Arilla, etc., de ser un deporte absolutamente minoritario, ¿eh? de, de élite, eh, de clases muy altas, a ser un deporte, si no de práctica popular, si de eh, digamos de espectadores, muy popular para los espectadores. Los toros que vienen arrastrando ¿eh? sus crisis desde hace no sé cuánto tiempo, que ha tenido también a lo largo del siglo XX pues, muchísimos momentos muy malos, ¿eh? y que todo esto de los afeitados y la caída de los toros pues ya se venía hablando en los 50 muchísimos, la televisión también eh, da un impulso extraordinario, la televisión de de, y el aumento eh, de, de, de corridas de toros, eh, a partir del 64-65, con la figura eh, de, del Cordobés, sobre el que se escriben libros de gran éxito internacional, porque es un caso eh, que a través del valor eh, físico eh, pues es de, de, de ascender socialmente, verdaderamente, de, de, de la nada, de la miseria más absoluta, eh, a través de las... Eso que dicen los toreros, algunos famoso, más cornadas da, da el hambre, pues evidentemente eh, el Córdoba se convierte en un ídolo popular extraordinario, pero hay también la eh, gran popularidad. El teatro, les decía, pues está reducido a Madrid y Barcelona, eh, el, eh, prácticamente algunos teatros nacionales subvencionados, no tiene eh, la proyección social, evidentemente, de los otros aspectos que estoy diciendo... En los años 60 y también al hilo de esa liberalización se montaron, sobre todo en el 65, en teatros nacionales algunos espectáculos teatrales de enorme eh, interés y que además digamos, provocaron muchísima polémica e irritación en el régimen de Franco, que estuvo a punto de, eh, de prohibirlos, con protestas de algún ministro porque se habían autorizado, montajes de eh, Bertolt Brecht, de Peter Weiss, etcétera, por Nuria Sper, Marcillac alguno de ellos procedía de, de, de situaciones muy instaladas en el régimen de, de Franco, otros no, pero bueno a partir del 65 por ahí empiezan a montar espectáculos de teatro que eh, verdaderamente eran contrarios eh, a la ideología oficial y al significado oficial del régimen de, de, de Franco. Buero Vallejo, eh, que había estado en la cárcel siete años y condenado a muerte o lo que fuese, y que había comenzado a estrenar eh, eh, con muchas dificultades en los eh, finales de los 40 y principios de los 50, ahora eh, se... Sí. Convierte en un autor de teatro comercial, siempre con un teatro de ideas, mejor, peor, lo que sea, eh, pero es casi como, eh, eh, digamos, una eh, parte de lo que el eh, límite eh, de tolerancia del régimen de Franco en el, teatro, en el teatro oficial, Tragaluz, La llegada de los dioses, son eh, obras de bastante éxito que se mantienen meses en cartel, eh, aparece eh, el... Joven Gala, con una primera obra de un teatro poético, muy, ¿eh? un poco artificioso y amanerado, con una primera obra, la más acertada, o, si me permiten y no lo dicen desde ahí, ¿eh? la única acertada de toda su producción, que fue Los verdes campos del Edén, ¿eh? que estuvo muchísimo tiempo en cartel y que le dio muchísimo prestigio. Etc. Bueno, pero con todo, y luego ¿eh? hay un cierto tipo de teatro convencional, ¿eh? en línea eh, neo-benaventina, de teatro, ¿eh? de drama, de la burguesía, etcétera. pero algunas, con algunas obras buenas y bien hechas. Por ejemplo, ¿eh? el, Arzo, el proceso del arzobispo Carranza del año 64 de eh, José eh, Calvo Sotelo. Eh, dicho eso, el éxito de los 60 en el teatro comercial y un éxito además asombroso y estrepitoso, eh, que podía tener 8 y 10 comedias al mismo tiempo durante meses y meses y meses, fue Alfonso Paz, eh, que eh, estrenó Usted puede ser un asesino, vamos a contar mentiras, eh, la corbata, nos venden el piso. Bueno, siempre se decía de una carpintería eh, teatral muy hábil, eh, moviendo muy bien los personajes y las escenas, etc., y con hilaridad. Pero bueno, él era un hombre de indudable talento, ¿eh? eso no cabe la menor duda, y había comenzado en el teatro crítico y universitario, pero, bueno, a partir de un determinado momento también debió pensar en lo de las cornadas y el hambre, y bueno, yo, ¿eh? Me paso al teatro eh, comercial. ¿eh? Y fue inundatorio la presencia de un autor, verdaderamente no ha vuelto a ser representado, muchas de sus obras se llevaron al cine ¿eh? por Actores cómicos muy conocidos, que aparecen Alberto Closas o eh, José Luis López Vázquez, eh, Gracita Morales, etcétera, etcétera. Dentro de la alta comedia eh, hay una obra excelente en los años 60, que quiero mencionar y que la conocen sobradamente, que es eh, Miguel, de Miguel Miura, Ninet y un señor de Murcia, en del año 64. No es tampoco eh, la mejor obra de Miura, que era un hombre de gran talento teatral. La obra famosa suya son Tres sombreros de, de, de Copa, eh, de los años 50. Bueno, luego eh, se adaptó a un tipo de... Teatro que pudiera combinar eh, la calidad más o menos literaria y teatral con el éxito comercial y la verdad es que hizo tres o cuatro comedias eh, de refinadas y de, de excelente eh, gusto y gracia ironía fina eh, y esta probablemente pues fuese la, la mejor. Eh, en literatura, además de lo que, hablando de cultura de masas, hay también el fenómeno en España, estoy terminando, ya no les voy a retener mucho, de los bestsellers, eh, de la literatura de bestsellers, literatura pues, pensada, eh, también eh, eh, deliberadamente, eh, para atraer el gran público y las grandes ventas. Eh, y hay una serie de, de, de los autores que podíamos llamar de calidad, que no he mencionado, puesto que yo lo que estaba hablando es de la renovación de la cultura y de las jóvenes generaciones, pues, eh, digamos, de los, de los autores de calidad que ya habían emergido antes y aparecido antes y continúan su obra ahora, pues los tres más conocidos que siguen teniendo ¿eh? un gran éxito de público y de crítica. Eh, el primero de ellos más irregular ¿eh? en, en la crítica y en lo que hace, los otros dos indiscutiblemente son Cela, Torrente Ballester y Delibes, ¿eh? que siguen produciendo. Delibes eh, escribe... ...en el año 66, Cinco horas con Mario... Eh, ...que es un gran éxito de público... ...y una excelente nove novela para entender el, eh, el, el franquismo... ...y los otros siguen escribiendo muchísimas eh, cosas... Y, ...y con éxito y con, eh, y con brillantez... ...pues que eran muy buenos escritores... ...pero aparece junto, digamos que esos de escritores de calidad... ...que siguen teniendo gran éxito... luego hay una serie de autores que fueron muy... Eh, ...con novelas de, eh, o libros de, de divulgación que tuvieron muchísimo éxito dentro de esta cultura popular, cultura de masas, eh, que son Álvaro de la Iglesia, eh, Torcuato, Luca de Tena, Ángel María de Lera con las últimas banderas y un libro eh, que tuvo 16 ediciones entre el 66 y el 73, que recordarán algunos de ustedes, El español y los siete pecados capitales, eh, de Fernando Díaz Pla. Eh, Planeta... En el año 67 dio la editorial Planeta un salto de estos eh, fenomenales en los premios y eh, fijó la cuantía del premio Planeta en millón y medio de pesetas, eh, que para los años 67 era una cantidad escalofriante, verdaderamente. No tan, no sé si como los 100 millones que creo que dan ahora, ¿no? eh, o una cosa así, pero por tanto eso ya está funcionando ahí. Y mm, dos, mm, un hecho eh, que tuvo en los finales de los 60. ...una cierta eh, singularidad que fueron las fotonovelas que tuvieron eh, durante unos cinco o seis años una enorme difusión y popularidad. Sobre todo una que alguno de ustedes recordará eh, el nombre o haberla visto, que fue Simplemente María. ¿Eh? Simplemente María vendió 170.000 ejemplares semanales durante 81 semanas cuando Torrente Ballester consideraba un gran éxito vender 3.500 ejemplares o una cosa así. No me acuerdo de unas declaraciones de Torrente Ballester diciendo, bueno, no, no voy mal, ¿eh? vendo unos 3.000-3.500 ejemplares por edición que no es... Tan tan malo, ¿eh? ni entonces ni y ahora, ya quisiéramos ¿eh? en algunos de esos libros que ha citado el presentador que hubieran llegado ¿eh? a los 3.500 ejemplares, no digo nada, ya a los 170.000 ejemplares semanales durante 81 años. Eh, ...semanas y otro factor que estaba ya ahí también eh, en esa cultura de masa... ...serían lo que hoy llamamos prensa de corazón Ola era ya un éxito social muy grande. Eh, en el año 60 vendía 300.000 ejemplares, en el año 75 500.000 bueno, pues Esto es lo que les decía eh, que en torno a todo este mundo de deportes, toros, televisión... Eh, eh, ...literatura de bestsellers, premios planetas... Eh, mejores, peores, no entro ahora a juzgar la calidad, puesto que no todo es eh, cultura en ese tipo de cultura. Yo creo que eso es eh, mucho más que una cultura propia, ideológica, elaborada, que también la hay, eh, también la hay dentro de la región de Franco. Eh, el que luego sería ministro de Obras Públicas, Fernández de la Mora, pues publica eh, algunos libros, Ortega y el 98, o el, el crepúsculo de las ideologías en el 65, Emilio Romero, que era el director eh, del, eh, de Pueblo, pues tiene varios libros de éxito y algunas novelas, eh, en el ABC estaba refugiado lo que podríamos llamar la cultura liberal monárquica, eh, de autores relativamente eh, clásicos, pero de, de, de cierta de indudable calidad, con, por poner un ejemplo que todos ustedes conocen, pues Pemán, que es, que, que... También es, eh, es autor de teatro, algunas obras muy ideologizadas, etcétera, pero también tiene dos o tres comedias ¿eh? de alta comedia refinadísimas, verdaderamente exquisitos y que se ven con, con gracia y con gusto, etcétera. Yo creo que lo que se había producido, y termino, ¿eh? es un divorcio entre lo que podemos llamar el pensamiento español, el ensayo, la universidad y el régimen de Franco, ¿eh? que el régimen de Franco, desde los años eh, 60, lo que no le queda más que esa cultura de masas hecha, de deporte, toros, cine, teatros comerciales, literatura de SELES, radio y televisión, y, por ponerles dos ejemplos cinematográficos del final del franquismo, dos películas excelentes, ¿eh? la prima angélica de Carlos Aura, que era una denuncia abierta de la dictadura, y furtivos ¿eh? de... Borao, que era un intensísimo y bellísimo drama rural que era una especie de eh, metáfora del franquismo ya agonizante llenaron en eh, los cines españoles en 1974 y 75 y prácticamente la totalidad de la amplia producción que las ciencias sociales historia, economía, ciencia política, sociología estaban desarrollando desde finales de los 60 giró en torno a un tema dominante la democracia en España su fracaso histórico la construcción de un nuevo orden democrático estable y duradero. Termino ahí. He tenido que hacer muchísimas eh, simplificaciones porque hablar de la cultura de todo un país en tantas manifestaciones en una hora y eh, que de la cual eh, eh, me he pasado y he abusado de su paciencia resulta difícil. Muchas gracias.